0: Inexpugnable, infranqueable, insalvable impresionante. Nada pudo parar al Ultra y la Cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Bejar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Trail o empieza por el ex cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada. Y para inscribirse, corre también que se acaban Toma nota. www.ultrailacobatilla.es Impresionante, impresionante. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma Podcast iTunes, Evox o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez? Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Muy buenas, viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos. Si nos estás escuchando, lo estás haciendo a través del podcast. Hoy no sonaremos en la FM porque está jugando el partido de la selección española de fútbol, los cuartos de final ante la selección suiza. Y Radio Marca tiene programación especial debido a este enfrentamiento del Campeonato de Europa de Selecciones. Eh, semana de competición hemos tenido Ya sabéis que ahora con el verano Pese a que todos tenemos muchas ganas de vacaciones Además aprovechamos para deciros eh, Que será este nuestro penúltimo programa La semana que viene y Concluiremos la quinta temporada de Ingrávidos Además tendremos eh, premio final ¿eh? Eh, Así que estás atento a las redes sociales Y también al programa del próximo viernes Porque tendremos invitado de especial Con el que concluiremos esta quinta temporada Que bueno tan buen recuerdo Nos está dejando a todos Pero que os admitimos que estamos llegando ya Bastante cansados a, a la línea de meta ha sido la tachula este final de mes de junio Y julio ha sido la tachula esa siempre de las carreras Cuando nos dicen que faltan dos kilómetros para llegar a, a la línea de, de llegada Decíamos que semana de competición Hemos tenido competición además internacional La semana pasada estuvimos hablando de la Western Stage eh, Luego lo vamos a tener en el tiempo de tertulia Y decían bel Regnol que no veía a Jim Wamsley como favorito para llevarse el triunfo En la que hemos denominado como la Ultra Trail de Mont Blanc de los Estados Unidos Bastante más rápido y salvando la, las distancias eh, pero fue Jim el que se llevó la victoria no hubo récord no hubo eh, menos de 14 horas en en el estado de California, eh, pero Jim Walsley volvió a exhibirse pese a esos problemas físicos que le han acompañado en los últimos meses. Eh, tuvimos también competición internacional en Italia con la Lavaredo Ultra Trail, además eh, con bastantes nombres españoles y bastantes corredores eh, que se han llevado el gato al agua, quizás no en la modalidad ultra, eh, pero sí en otras distancias, como puede ser, pues por ejemplo, Antonio Martínez, el Cantino, eh, Alex también, estuvo por allí también eh, Valenciano, eh, qué más eh, Andreu Simón fue segundo Azara García fue cuarta en la modalidad ultra entonces bueno pues de alguna manera también se recuperó un poco lo que es, son las citas internacionales a nivel de, de continente europeo y bueno pues esta misma semana también vamos a tener el campeonato de España de kilómetro vertical de clubes en Sierra Nevada un clásico también del comienzo de, del verano y que en el que se juntan pues yo creo que es uno de los kilómetros verticales más importantes si no el más importante eh, de la península, salvando también un poquito las distancias con el de Gama, que como sabéis no se ha podido celebrar este año todavía eh, por los efectos de la pandemia del coronavirus. Y luego a nivel eh, local, eh, estoy convencido de que todos los que nos estéis escuchando y nos estéis viendo, eh, habéis tenido vuestras pequeñas carreras en vuestras comunidades, en vuestros eh, vuestras casas, ¿no? eh, Yo por ejemplo la semana pasada, pues estuvimos compitiendo en Zangarún, en Zamora, en Rico Vallo. también hubo aquí una carrerita también más local de Cabezón, con mucha gente en Valladolid participando, y luego por el resto de la geografía Pues ha habido muchísimas carreras Porque nos habéis mandado a través de las redes sociales eh, Pues esa reactivación del sector del trail running Que celebramos Vamos con la noticia de la semana
0: Disponibles en tu tienda Running de confianza. Y
1: noticia de la semana que leemos gracias a Joca Oneone y la leemos en el portal de referencia marca.com/barra/aventura. Trail Running: el kilómetro vertical de Sierra Nevada disputa su edición más internacional. La prueba forma parte del circuito de la Federación Internacional de Sky Running. Recordad que además la semana que viene eh, cerraremos el programa eh, con la previa de ese Mundial de la Buffet Trail, Aunque estuvimos hablando la pasada semana eh, con Aroa Sio, forma, eh, que forma parte de la selección española, pues haremos algo más eh, en profundidad con respecto a la cita catalana. El kilómetro vertical de Sierra Nevada disputa este domingo su undécima edición. Sin duda se trata de la prueba más internacional de todas al pasar a formar parte del circuito de la Federación Internacional de Skyrunning o EISF. La competición que vuelve a disputarse tras suspenderse el pasado año por la pandemia del coronavirus se estrena en este 2021 en un circuito de carreras verticales de la ISF que consta de nueve pruebas a disputar en Italia, España, Portugal, Escocia y Noruega, como veis en el continente europeo. El kilómetro vertical de Sierra Nevada cuenta con etiqueta de recorrido certificada por la ISF y con los parámetros que se ajustan a la disciplina, que es un recorrido de cinco kilómetros con mil metros de desnivel acumulado. La salida de la prueba se dará a las 10 de la mañana en la plaza de Andalucía de Prado Llano, como siempre, a 2.100 metros de altitud y concluirá tras recorrer 5 kilómetros ascendentes en la antigua carretera del veleta a 3.100 metros de altitud. Como veis, uno de los más altos si no el más alto de, de la península.
0: Ingrávidos. En cada subida. En cada bajada. Escucha el programa de Trail Running Montaña y Aventura donde y cuando quieras.
1: Vamos con nuestro primer invitado de, de la tarde, ya sabéis que os lo so, podéis escuchar el programa en podcast o a través de YouTube por el partido de, de la selección española contra Suiza, programación especial de Radio Marca y nuestro primer invitado, si hablábamos de la Labared Ultra Trail, al principio del programa es Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas ingrávidos.
1: Bueno, estamos? ¿qué tal estás, hombre?
2: Bien, bien, aún recuperando de, del tute de la semana pasada, pero ya mucho mejor.
1: Bueno, felicidades, ¿no?
2: Sí, sí, muchas gracias.
1: Bueno, una carrera especial, la Lavaredo Trail. decíamos al principio que bueno, poco a poco se están reactivando las competiciones internacionales, eh, si la semana pasada hablamos un poco de la Western States y de la propia Lavaredo eh, vosotros eh, sois casi partícipes de esa reactivación que se está dando a nivel continental, ¿no? ¿no? sé cómo lo vivisteis el hecho de volver a viajar, volver a salir y si tuvisteis un viaje complicado o no complicado, porque que a lo mejor en Italia eh, las circunstancias son parecidas a España, pero bueno, todos estos días estamos viendo lo que está sucediendo ¿no? con el fútbol, que se ...si se tienen que ir a competir a Kazajistán... ...que si se tienen que ir a Escocia... Eh, ...a Turquía... ...no sé qué. si vosotros vivisteis alguna medida especial... ...a la hora de viajar a, hasta Italia.
2: Eh, nada, pues lo, lo típico... El, ...la prueba de antígenos... ...para saber que no tienes el COVID... ...y luego ya una vez allí... pues eh, lo, ...lo de lo mismo que aquí... ...la mascarilla en todos lados... Eh, ...la distancia de seguridad... ...y, y bueno... Eh, ...yo creo que la carrera... ...el protocolo era muy, muy seguro... Eh, salíamos también por tandas eh, en función de, del nivel, digamos, los élite un poco más delante y luego por tandas, no sé si era de, de 400. Eh, los avitallamientos también había que ponerse la mascarilla, que en algunos en algunas ocasiones era un poco absurdo porque estabas a, entrabas solo y había tres metros con, con la gente, pero tenías que ponértela y bueno, era para todos igual y... Y, bueno, yo creo que, que se ha podido ver que, bueno, que se pueden organizar carreras sin ningún tipo de
3: problema.
1: Uh -huh. eh, eh, Darío Sonabria, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, fíjate que Hola, dice, dice Antonio que 400, tandas de 400, 400 corredores.
3: Sí, 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 yo creo que eso todavía aquí en, en España no lo hemos vivido, pero bueno, en cualquier caso muy buena noticia... Y, y me imagino, yo creo, Antonio, que bueno, imagino que en tu tanda salieron todos los, los corredores que eran candidatos a estar en las posiciones altas y que a lo mejor por primera vez en un año y medio o dos has tenido esa sensación de saber a qué ritmo va cada uno y saber realmente la posición que ocupas, sin estar pensando en esos 30 segundos o ese minuto y medio que salió el rival más tarde. Vamos, que una digamos una sensación de normalidad que, que haría tiempo que no vivirías, ¿no?
2: Así es. Eh, a mí me gusta correr con mis rivales al lado y ver qué van haciendo y bueno, pues aquí decidieron organizar eh, como un cajón de élite en función del ranking ITRA y no hubo ningún tipo de problema por parte de nadie, eso, y creo que eran tandas de 400 o 500, éramos casi 1.400 personas en mi carrera, luego habían eh, tres más sí. y bueno, yo creo que todo el mundo estuvo muy satisfecho con, con la organización y, y y como decíais de, de volver un poco a la normalidad, ya que las salidas a contra de los, para mi, mi punto de, de vista pierde un poco la esencia de, de la competición.
1: Uh -huh. Bueno, tienes la experiencia, decía Dani De que no habías eh, seguido los ritmos o, que, o no habías tenido rivales o a, Esa sensación ¿no? De competir con los que van a ser tus rivales Pero realmente, por ejemplo, es verdad que es una carrera Muchísimo más cortita, como puede ser el trail Costa Quebrada Y porque salisteis todos a machete Pero si sí salisteis juntos también No sé si te acuerdas bastante de, de aquella sensación sí, sí. En la que además estuviste en, la, en cabeza Casi toda la prueba
2: Sí, sí eh, Como dices, pues eh... Era, eran carreras y distancias muy diferentes y, y bueno, aquí al ser tan largo, cada uno intenta poner su ritmo desde el principio y, y como son cuatro horas o más, pues ves a poquita gente, sobre todo si, si vas más delante. Uh
1: -huh. Lo que está claro es que, conversando un poquito, que quizás está en la variedad de Ultratrail, es verdad que queda ser final en también en agosto. Eh, puede ser la prueba más mayoritaria, Dani, corrígeme, porque tú de esto controlas bastante más a nivel europeo, hasta el ultratal de Montblanc, que prácticamente es una prueba de fuego antes de la carrera de, de Chamonix.
3: Sí, seguramente. Yo no, te no tengo noticias de que haya habido otra carrera con, no. con este nivel de participación y, sobre todo, con estas salidas tan masivas, ¿no? ya de, de 400 participantes. Aquí en España, bueno, ya sabéis que tuvimos Ultrasierra Nevada con sí. 1.800, eh, también tras Gran Canaria, ¿no? que, que tuvo prácticamente los mismos, 1800-2000, sí. eh, con un protocolo todavía muy de salidas escalonadas, pero esto que, que nos cuenta Antonio y que hemos visto este fin de paso en Lavaredo, yo diría sí que es un pequeño antes y después en esta recuperación de la normalidad hasta que llegue el UTMB, que bueno, por supuesto vamos a estar todos pendientes a ver de, de cómo lo organizan. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Antonio, bueno, ya un poco en línea deportiva, 48 kilómetros que tenía la, la prueba, eh, ¿cómo fue la carrera para proclamarte campeón?
2: Pues hubo un poco de todo, sensaciones buenas y malas. Eh, era la carrera más larga que había corrido hasta la fecha y no le tenía miedo, pero sí un poco de respeto. Eh, salí un poco más conservador, digamos, en mi línea, pero me encontré muy bien las primeras dos horas y decidí tirar hacia adelante. Eh, luego tuve un pequeño, un pequeño problema a partir de las tres horas que nunca me había pasado, pero empezaron a dar rampas en el aductor izquierdo, uh -huh. y, y, y pensaba que, que me pensaba lo peor, no sabía si llegaría a meta. Eh, cambié un poco la técnica de carrera, bajé algo el ritmo, y bueno, más o menos eh, pude ir avanzando, se menguó un poco el, el dolor, y, y bueno, pude llegar, pero no sé ni cómo. Uh -huh.
1: Entonces, Estaba previsto que llegase estuviese el médico hoy aquí, ¿y qué te han dicho de lo que son las rampas en el aductor?
2: Eh, bueno, no, tampoco lo he consultado con nadie, pero eh, creo que no bebí lo suficiente y también quizá tomé demasiada cafeína y puede que eso me deshidratara eh, y, y yo creo que puede ser uno de los problemas, pero tampoco sé exactamente de dónde puede venir. También la carrera eh, rondaba cerca de los 2.000 metros de altura casi todo el recorrido y, y bueno, eso supone mayor desgaste. Eh, físico y fisiológico uh
1: -huh. Y bueno, me imagino que luego ya no tuviste después de estos problemas ¿Será que no se te acercó nadie lo suficiente ¿eh? por llevarte la victoria? Pues no no peligró en ningún momento también por lo que hemos leído
2: Sí, eh, cuando llegué a meta me di cuenta que tenía bastante ventaja pero en el momento que iba corriendo eh, no sabía cuánto iba cuánto margen tenía entonces eso también me, me creaba un poco de estrés porque sabía que si me, me enganchaban por detrás, mis opciones eran nulas de, de luchar esta, esta posición. Así que, bueno, pues iba un poco expectante a ver lo que podía pasar, intentando no bajar demasiado el ritmo, pero pero sufriendo mucho y, y con dudas de, de eso, de, de si me iba más en los calambres, pues incluso tener que, que parar o retirarme,
1: no, no sé. Uh -huh. eh, Dani, eh, pregunta para Antonio.
3: No, me sorprende escuchar a Antonio porque yo no sabía que ya tenido estos problemillas en carrera porque, joder, le, le, le quitaste el récord, Antonio, a, a Zach Miller, que lo tenía en el 2018. Yo no sé si el recorrido hubo alguna pequeña modificación, si se acortó un poquito o si es el mismo recorrido de Cortina Trail que, que tenía el récord Zach Miller. Pero vamos, sí. eh, uh -huh, me, me sorprende. Oh, el, joder, me estás ahora comentando el tema este de estos problemas, qué que tal. Hiciste un carrerón con, con récord.
2: Sí, sí, me encontré muy bien. Eh, creo que era el mismo recorrido que, que cuando Zag, igual que hace dos años, que corrió, creo que ganó Miguel Caballero, que además tenía algunas referencias de punto de paso. Y bueno, es que a mí hablar de récords tampoco me gusta demasiado, porque de un año a otro cambia, cambia mucho, ya solo con la temperatura que haga o cómo esté el terreno, pues puedes hacer minutadas menos o más. Entonces, nuestro día fue espectacular, eh, casi todo el rato nublado y temperatura perfecta para correr y bueno eh, yo ya os digo que, que he hecho una de las mejores carreras de, de trail de, de lo que llevo llevo por aquí y, y muy muy contento excepto la última parte pues eso que tuve ese pequeño susto y muchas dudas de si llegaría a meta pero, pero quitado de eso me encontré muy muy bien.
1: Cuando hablas de lo del tema de los récords sí sigue Dani, perdona, sigue.
3: No, no. Es que le, le va a preguntar segundo y tercero, Antonio, fueron dos corredores nórdicos, creo que fue un, un noruego y un finlandés. Mm,
2: sí, y no sé,
3: me da me la sensación como que eh, son, son países que están sacando corredores muy buenos que ya llevan varios años, no, sobre todo, por ejemplo, este Janne este, este que le conocemos todos, que ha ganado muchas carreras importantes en España. Parece que siempre van como de tapadillos, pero está... no sé si tú lo notas, eh, cuando compites a nivel internacional, están cogiendo un nivel bastante, bastante serio, que siempre hablamos de los franceses, los americanos, ¿no? bueno, los italianos, pero esta gente de, de los países nórdicos, eh, yo cada vez les veo más ahí, quizá porque es más difícil recordar sus nombres o por lo que sea, o porque son menos mediáticos, pero yo les veo que, que cada vez van estando más arriba, ¿no? ¿Tú lo notas también?
2: Sí. Eh... Ya no solo los países nórdicos, yo creo que en general el nivel está subiendo mucho. Y bueno, yo digamos que llevo poco tiempo y tampoco conozco a tanta gente, pero estos dos en cuestión, el segundo y el tercero, eh, vienen también de la orientación y en los 15 años que llevo yo corriendo, pues eh, los conozco bastante bien, entonces pues les tenía echado bien el ojo. Y son gente que corre muchísimo. Claro que orientación son distancias más cortas y aquí pues hay más factores que que influyen, pero pero son pues esos corredores potentes que en orientación suele estar entre, entre los 20-30 primeros en un mundial.
1: Sí, justo cuando hablabas esto Dani me estaba acordando yo estos días que se está viendo el Tour de Francia de la contrarreloj del otro día de, del pasado miércoles en la que había cinco daneses entre los 15 primeros. Y sí, 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 prácticamente, sí, sí. es decir, sí que se contaba con dos o tres, pero cuando se vio los resultados en meta, me acordé yo mucho también de track running. Digo, fíjate cómo están trabajando en los sí, sí. países nórdicos eh, deportes de, de resistencia, ¿no? Sí, con la marca por... de
3: final, de la Eurocopa.
1: Sí, sí, sí. bueno.
2: Eso <risa> otro... Además en Noruega son creo que 5 millones de habitantes y es que en casi todos los deportes tienen representantes y, y bueno... Y ayer, ayer, sin más, eh, el Estefan el Holmer este hizo el récord de 400 vallas. Es verdad. Pero es que, vamos, en, en sí, sí, todos los sí, sí. deportes tienen representantes y, y buenos. En sí, un sí, país sí. tan pequeño.
1: Uh -huh. Sí, bueno, sí, sí. A nivel de, eh, deportivo, la verdad es que siempre que lo estás viendo a deportes de resistencia, eh, estás viendo representantes nórdicos. Así que me imagino que sea porque se está haciendo un buen trabajo en la base. No está aquí Juan Carlos, que antes, cuando has hablado de, de no hablar de récords en la montaña, me estabas recordando a él. Que dice siempre exactamente lo mismo. Dice, bueno, pero ahí hay muchos factores externos. Eh, Antonio, ¿qué tienes para cerrar la entrevista, ¿qué tienes pensado ahora a corto o medio plazo?
2: Pues en principio voy a correr un par más de, de la Liga Spartan y así completar el circuito. Eh, luego la OCC también quiero correrla bien dentro de casi dos meses. Uh -huh. Y, y luego el Campeonato de España en Desafío Urbión, que me gustaría conseguir una plaza para el Mundial de Tailandia con la RGA. Uh -huh.
1: Pues buenas citas, ¿eh? no tienes mal, mal calendario. Seguro que estás dando envidia por aquí a los que nos están escuchando, ¿eh? porque entre UTMB, OCC en este caso, y desafío Urbion, que es un carrerón recomendable, yo te lo, que lo conozco bastante bien, y luego el Mundial de Tailandia, que va a ser una de las grandes citas para muchos de, de los corredores españoles este año, incluso a nivel mundial. Eh, Antonio, gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale?
2: Nada, a
3: vosotros. Un abrazo.
1: Cuídate, vamos a escuchar Pista de Trikip.
3: Primera pista, buscamos a un corredor que ha estado presente en unos Juegos Olímpicos de invierno.